0: Endlich wieder Besenwagen California Diaries, endlich wieder ist einer von uns im Renneinsatz und endlich gibt es noch wieder komplett chaotische Paul-Foss-Renngeschichten. Es bleibt nicht viel Zeit für ein Intro, denn bei Fossi brennt's. Mein Name ist Bastian Marx. Äh, ich bin der brennende Fossi. Und ich
1: bin der Andy Stauf. Äh,
0: Rafa, L.A. Clubhouse auf jeden Fall immer mehr als ein Besuch wert. Zieht's euch rein und danke fürs Anschieben an Rafa, wie immer.
1: Nächste Runde, Trainingrunde, runde gesponsert von...
0: Woop. Ein paar weitere Wochen sind ins Land gegangen, seit Andy und ich Paul ins Team Woop gefolgt sind und es gibt neue Eindrücke. Wer noch nicht weiß, worum es geht, Woop 4.0 ist ein ganz nices und unauffälliges Armband und die dazugehörige App, die für dich als Coach fungiert, sobald sie deine Gewohnheiten kennt. Schlaf, Stress, Sport, Ernährung, Zyklus und noch mehr werden gemessen und abgefragt. Ich bin ja jetzt mal wieder zwei Wochen richtig viel Rad gefahren für meine Verhältnisse und es ging auch richtig vorwärts mit der Form. Viel Umfang, aber mit niedriger Intensität erstmal. Aber am vergangenen Wochenende habe ich es dann doch nicht lassen können und bin ein paar längere Segmente voll gefahren. Das ging auch ziemlich zügig, aber dann gab es auch relativ klare Ansagen vom Coach. Die Wub app hat mir deutlich mitgeteilt, dass mein Fitnesslevel jetzt in kurzer Zeit stark gestiegen ist, ich das aber so nicht halten können werde. Und jetzt erstmal Fokus auf Pause legen sollte. Und das mache ich jetzt auch. Meine HRV, meine Herzfrequenzvariabilität war im Keller und kommt jetzt so langsam wieder hoch. Schön, Teampause. Ich denke, ich gehe erst kommendes Wochenende wieder raus für was Langes. Aber geil war, wie on point die Ansage war. Die hohen Umfänge mit niedriger Intensität haben mir nicht viel ausgemacht. Das war auch klar zu sehen. Sobald ich aber Gas gegeben habe, waren die Werte und die Empfehlung ganz anders. Am zweiten Tag nacheinander nochmal deutlicher, und da wusste ich eigentlich auch, dass ich übertreibe. Trotzdem kann ich mit den Werten, die mir Woop jetzt liefert, ziemlich genau die Anzahl meiner Ruhetage bestimmen. Woop ist ein Tool, deine eigenen Fähigkeiten freizuschalten, mit dem leistungsstärksten digitalen Fitness- und Gesundheitscoach. Jeder kann Woop anders nutzen. Wir drei sind die besten Beispiele dafür. Woop motiviert dich entweder mehr Sport zu treiben oder mehr Pause zu machen oder früher oder mehr zu schlafen. Und hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Damit du leistungsfähiger und fitter sein kannst, wenn du es willst. Hörerinnen und Hörer erhalten 15% Rabatt auf ihre woop mitgliedschaft wenn sie den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingeben. Das Ganze nochmal in den Show Notes. Ja komm, vorsichtig, erzähl. Was geht ab? Endlich in Kalifornien gelandet. Seit wann bist du da? Ich bin seit... Also... Also erstmal bin ich morgens um
2: sieben losgeflogen in Berlin gestern am Montag und äh, fing schon gut an, dass die Elektronik von dem Flugzeug nicht ging. Also schon, aber halt nicht die essentielle für mich, das Essen konnte man nicht warm machen. Und äh, das heißt, wir hatten erstmal eineinhalb Stunden Verspätung, ein paar Mal ist das ganze Ding abgestürzt, die Bildschirme gingen aus, Essen, Essen ging nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall, irgendwann fliegen wir los, eineinhalb Stunden Verspätung, kommen in L.A. an, äh, da dann... Bei der Migration-Prozess, alter Schwede, ey, stand ich zweieinhalb Stunden an. In diesen, das kennt ihr ja wahrscheinlich, diese Schlangen, die so unendlich sind, weißt du, so von links nach rechts die ganze Zeit. Und ähm, genau, das war brutal. Du kannst ja nicht auf Toilette gehen, du kommst nicht an Essen ran und nicht an Trinken. Und äh, vorne in der Reihe ist dann auch eine ältere Frau komplett kollabiert, ähm, die ist zusammengebrochen und hat währenddessen die Kontrolle über ihre Körperflüssigkeiten verloren. Und. Ähm, das war da eine sehr, sehr unschöne Geschichte. Äh, die lag dann da auf dem Boden und ähm, ja, den Rest kann man sich ja denken. Und dann so die, äh, die Security, so die Border Control so richtig empathielos einfach hingegangen und sie einfach liegen gelassen. Sie ist so Gummihandschuhe angezogen, der Mann stand daneben, der hat so ein bisschen so, so, so gezittert und die stand dann einfach nur daneben, nichts gemacht. Weißt du, so, so richtig... Ah. So, so richtig klischee äh, amerikanische Polizisten einfach. Und ähm, auf jeden Fall dann irgendwann so beim Creation durch, so dann habe ich festgestellt, ah, ich habe einen Mietwagen reserviert online, ziemlich günstig sogar. Äh, jetzt weiß ich auch, warum der so günstig war. <lacht> äh, also im Verhältnis günstig. Äh, und zwar bei Herz, aber halt bei einem Franchise-Nehmer von dem. Das heißt, in irgendeinem Hotel, in einem Marriott Hotel hat jemand so eine Fiale aufgemacht von Herz, wo man Autos abholen kann die machen aber nur die haben nur bis 17 Uhr auf das wäre auch alles kein Problem gewesen wenn die Flugverspätung nicht gewesen wäre und die zweieinhalb Stunden bei Migration und somit habe ich das verpasst dachte ich fahre ich mal zu Herz hin zur Hauptzentrale und frage ob ich da ein Auto bekommen kann ging natürlich nicht das heißt ich musste mir da ein Auto mieten mit dem ich jetzt heute nach San Diego oder gestern nach San Diego gefahren bin jetzt bin ich in San Diego und jetzt muss ich gleich wieder zurück nach LA fahren anderthalb Stunden um dann zu hoffen dass ich da das reservierte Auto bekomme weil ich natürlich auch das Auto, was ich gestern gemietet habe, da zurückgeben muss. Wenn ich das Auto nicht bekomme, muss ich mir an Ort und Stelle ein neues Auto mieten, was sehr, sehr teuer wird, weil Mietwagenpreise äh, durch, die, durch die Decke gehen momentan. Äh, von daher habe ich so ein bisschen äh, Zeitknappheit und ähm, Stress. Ja. Also genau, Das
1: bestätigt da mal wieder die Theorie, wer spart, zahlt doppelt.
2: Ja, also ne, das ist ja trotzdem her, jetzt ist nicht, ist ja nicht irgend so Mallorca-Anbieter, wo du dann über irgendwelche Umwege dann noch 300 Euro on Top bezahlst. Äh, vor allem komme ich ja hier an, ich bin in, in Fiesta, das ist so bei Oceanside, ähm, war ich gestern noch bei Trader Joe's, das ist so ein Supermarkt und dann habe ich, weil ich komplett durch war, halt erstmal mein Handy im Auto vergessen, womit ich halt immer bezahle. So bin ich aber beim Rauslaufen zum Auto von der Kasse, bin ich erstmal gestolpert und umgeknickt. Jetzt habe ich äh, jetzt ist quasi mein linker Fuß ein bisschen angeschwollen und mein linkes Knie tut weh. Äh Was machst du da eigentlich jetzt nochmal genau in USA, und, und Und ich kann nicht empfehlen, mit zwei Radkoffern zu fliegen und in L.A. anzukommen, weil das ist eh schon der schlimmste Flughafen auf der Welt, den es gibt. Der chaotisch ist das ist unglaublich.
0: Und dann noch mit zwei Radkoffern, ey. Alter, also, das war gestern... Ken ja. Kennt ihr diesen ja. Film mit Steve Martin und dem Dicken, wo die beide ihr Flugzeug verpassen und dann mit so einem Mietwagen durch die Staaten fahren und alles geht schief? So klingt es ein bisschen. Du wirst auch noch irgendjemand Dickes treffen, demnächst. Und
1: das ist doch schon wieder eine Steifvorlage für irgendwelche Memes. Ja,
0: safe. Ja, auf jeden Fall. Unfassbar. Ja, vielleicht können wir
2: noch Bildmater Bildmaterial dazu liefern, wann aber
0: ey, man, das. Wann willst du rennen fahren? Ist, ja, am Samstag. Ja, okay. So. Was sagt dein HFV?
2: Ja, der, der HRV beim, beim Whoop ist, ist gut, aber äh, noch äh, halt wenig Schlaf, ne, noch, <lacht> <lacht> nach dem Tag heute äh, dann nicht mehr so, aber ey, das ist halt, ne und dann rufst du bei diesem Provider an, wo ich das Auto gemeldet habe und dann das Geile, dann sagen die dir halt, ja rufen sie doch einfach bei der Filiale an, sage ich ja, versuche ich ja, habe ich zwei Nummern bekommen, beide out of service, also nicht erreichbar dann glauben die einen, das nicht, dann sage ich, ja, ruft doch selber an, dann rufen die auch an, dann googeln die nochmal die Filiale, rufen über eine dritte Nummer an, auch nicht zu erreichen, das heißt selbst der Provider, der, über den ich das Auto gemietet habe, erreicht den Vermieter nicht, das heißt ich fahre da jetzt auch gleich hin und weiß gar nicht, Ob's ob es überhaupt gibt. Irgendwas. Ja, also es gibt ihn anscheinend, die Ratings bei Google sind so schlecht, die haben eine 2,6 oder sowas, von fünf und da steht Worst Service ever und äh, man kriegt das Auto nicht, was man haben wollte. Und ich freue mich drauf. Also Dafür vielleicht gibt es noch mehr Geschichten erzählen. <lacht> <lacht>
1: ja, stark. Eigentlich schade, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass heute der Paul Force äh, Road Pro Gedächtnistag ist. Weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass du den Prolog von der Tour de Roman, mal gewonnen hast. Der ja kann gerade ja heute gewesen Ja, das habe ich nochmal nachgeguckt und es ist leider Katalonien gewesen. Also wir haben den Gedächtnistag verpasst, aber trotzdem eine gute Story an so einem Tag.
2: Ja, ja, ja. aber wie gesagt, äh, ich kann gut sein dass noch mehr passiert. Weil die Hälfte der Kommentare bei Google ist, dass die Autos äh, ähm, kaputt gehen. Also dass sie quasi schon mit Warnleuchte losfahren und dann irgendwann stehen bleiben. Also ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: Ja, aber vielleicht solltest du beim nächsten Mal so ein bisschen... Skeptischer sein, wenn, der, wenn so ein Preis viel günstiger ist als alle anderen.
0: Nee, Quatsch, das ist dann ja. auf jeden Fall ein Top-Angebot. <lacht> Ey,
2: ich war verzweifelt.
1: Wahrscheinlich so gedacht,
0: oh, Glück gehabt, Glück gehabt.
1: Voll den günstigen Mietwagen bekommen. Oder auch ja, keinen.
2: Ja, ja. <lacht> ja, vor allen Dingen jetzt, den Mietwagen für eine Nacht hier ist aber auch nicht wenig und dann Cancellation-Gebühr und den ganzen Scheiß. Also am Ende hätte ich einfach, ein, also am Ende ist es trotzdem nicht teurer als ein, als ein teurer. Aber ist, ja ist ich ich werde sehen was jetzt noch bei rauskommt ich halte euch auf dem Laufenden Gut, aber ja, denn, wir jetzt gibt, hier gibt noch mal einen
0: kleinen Ausblick für Samstag wie wird der wenn es jetzt sagen wir mal es verläuft ab jetzt ein bisschen besser ähm, wie wird deine restliche Woche aussehen was was ist dein Schlachtplan ähm,
2: ja heute noch locker Radfahren wenn ich dazu komme heute ist ja Dienstag und dann am Mittwoch wollte ich mal so ein bisschen Recon machen die Strecke ist neu aber die ist noch nicht genehmigt das heißt es gibt noch keine offiziellen GPX Daten dazu und äh, Daher vermute ich gerade nur, wo die Strecke ist. Morgen kommt auch mein Kumpel Jonas, der letztes Jahr auch dabei war, macht dann auch wieder eine Live-Berichterstattung auf Outside. Sehr gut. Da Outside ich mich drauf. Jonas, beste Mann. Und, äh, welches Rennen fährst du jetzt nochmal am Samstag? Belgian Rafa Ride San Diego. Okay. Und nächste, nächste Woche dann, äh, genau, nächste Woche dann äh, geht es nach Texas. Ähm, genau, fahren noch ein bisschen Fahrrad hier und ja, Samstag, keine Ahnung, mal gucken, ne? Ähm, wenn alles gut läuft kann ich schon gut fahren, aber was weiß ich, was das heißt. Also ich, ich weiß ja auch nicht, wie die Strecke ist. Ich habe Straßenrad mit, mit 32er Reifen. Also die äh, haben letztes Jahr auch funktioniert, die Pro One von Schwalbe, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Gravel ist, also viel, so viel härter und mehr Gravel als letztes Jahr. Ich habe das Gravelrad auch mit, aber das sind halt richtig reifen drauf. Von daher alles ein bisschen im Poker auf vielerlei Ebenen,
0: aber egal. Hast du ein paar Vorbauten <lacht> mitgenommen, ein paar Schrauben? Nee, aber Drehmomentschlüssel.
2: Ich ja. reiße nur noch mit dem <lacht> <lacht> ja,
0: auch ein Plan. <lacht> Na gut. Ähm, tja, wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt, würde ich kurz äh, Mieke Kröger zu Wort kommen lassen. Ja, gerne. Meine... Sehr gerne, ja.
3: Hallo, liebe Leute. Hier ist die Mieke vom äh, Olympia Bahn -Vierer. Wir, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm, sind ab heute dabei, einen Original von uns vier signierten Casco-Zeitverhelm ähm, zu versteigern. Ähm, der Erlös geht komplett an ähm, die UNICEF-Ukraine-Hilfe. Speziell ähm, richtet sich die Hilfe an die geflüchteten Kinder und Familien, die dort mit dem Nötigsten versorgt werden und äh, wo medizinische Hilfe bereitgestellt wird. Also, ja. In diesem Sinne mache ich Werbung für die Auktion. Ähm, der Link, der ist, denke ich, dann in der Podcast-Beschreibung unten. Äh, wir machen das über United Charity. Ähm, dort hat auch Toni Martin seine Medaille versteigert. Ähm, ja, wir hoffen, dass ein großer Betrag zusammenkommt. Ähm, ihr habt, glaube ich, noch 28 Tage Zeit. Und ja, Tragt die Nachricht hinaus in die große weite Welt ähm, reicher Menschen <lacht> und ähm, ja bietet fleißig mit. Vielen Dank.
1: Gute Chance für, für die Hobby-Triathleten, sich einen geilen Helm zu kaufen.
2: Auf jeden Fall. Genau, also der ist Olympia-approved und äh, Weltmeister-approved, Europameister-approved, einfach alles-approved. Von daher. Oder
1: man kann das auch geil so ein Museum danach stiften. Was? Deutsches also Sportmuseum.
4: Gibt's Jan -Ulrich -Museum. Gibt's Deutsches ja. Sportmuseum.
2: Ah, ja. Hier in
1: Köln.
4: Aber,
2: ja. Aber ich finde die Idee gut. Genau, fleißig drauf bieten. Und
0: genau. Ja, Mika hat ja schon gesagt: so, trag die Nachricht weiter an reiche Leute. <lacht> ja, der du so bei den richtigen gelandet. Ja.
2: <lacht> die lieber Mietwagen sparen. Podcast wird präsentiert von Ah ja genau, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ja. Gute Überleitung. Ähm, die Tochterfirma oder Schwesterfirma, ich glaube Tochter ist das eher als Schwester, Firma von Rolex, du, da Tudor. Da nicht aus, aber. Ja, yeah, Tudor gehört zu Rolex. Aber, ähm, es hat auf jeden Fall sponsert nächstes Jahr das das Swiss Racing oder Die Swiss Racing Academy ähm, ist ein Kontinental-Team aus der Schweiz, fährt dieses Jahr bis jetzt auch schon sehr, sehr gut, Die kann da wahrscheinlich mehr zu sagen, weil er verfolgt die Szene ja noch stärker ähm, und genau, die werden wohl nächstes Jahr Pro-Team. Fabian Cancellara ist seit Mitte, Mitte des Jahres 21, also im letzten Sommer, der irgendwie hat er investiert oder keine Ahnung, was er da macht, aber auf jeden Fall ist er involviert. Er hat es gekauft. Und ja, jetzt er tritt
0: als Owner auf, steht in dem Bericht.
2: Okay, und dann äh, fahren die nächste Jahr unter dem Namen Tudor. Finde ich sehr geil. Also, dass so, dass so eine Uhrenmarke da so groß reingeht. Aber was heißt, was heißt groß? Also...
0: Ja, für ein Pro-Team Pro muss ja, schon das ein bisschen...
1: Alles Schweizer Sponsoren, ne? Ja, BMC, muss schon ein bisschen was machen. DT Swiss. Aber... Ich, ich finde es gut. Ist, war Kantje nicht IWC-Ambassador?
0: Ja. Ja, ja. <lacht> Tja. ja, ja. Hat der, Zeit, der hat der zwei
1: Uhren. <lacht> ja, der hat Jetzt zwei Uhren an.
2: Er hat den Typen geschaut, den, wie den heißt äh, der, der YouTube-Watch-Typ da. Ja. <lacht> der, feiert, der feiert der Tudor auch immer und ihr IWC nicht so. Von daher hat er, hat er sich die richtige Marke geholt. Ja, finde ich gut. Bin ich mal gespannt,
0: was daraus entsteht. Ähm. Ich habe so dieses Bild gesehen und äh, ein, einer unserer gemeinsamen Bekannten hat, so direkt, hat mir dieses Bild geschickt von diesem Team Release, so, so dieser Fahrer in dem Trikot mit dem Rad und mit diesem Hintergrund und so Schlarer ist zu so hart auf seinem Ritterfilm festhängen geblieben. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, die Kreuzritter. <lacht> die, ja, ist so. Ja, ansonsten, ne, Swiss Racing Academy, äh, kann man was vergleichen mit dem Radnet-Team hier in Deutschland so ein bisschen? Das ist ja eigentlich, nee, ah, ist, ist ja, nee, nee, ist, ist die Nationalmannschaft, nee. kann man sagen, die Schweizer Nationalmannschaft. Nee, ist nicht? Nee?
2: Ich, hatte, ich hatte einen Sportler ja da, den ich betreut habe, das hat nichts mit Nationalmannschaft zu tun.
1: Okay, die hießen einfach so, okay. Ah, ja. Ähm, also, also die also British also, Racing also die, also die Academy ist ja quasi die Nationalmannschaft, ne?
2: Ja, ja, aber die heißen so, das war halt so ein Sammelsorium aus äh, Sponsoren und ich glaube, als dann Kanche irgendwie rein ist also irgendwie hat das so was mit Investoren zu tun. Ich glaube die Kanche, Kanche Lara ist ja
1: erst seit diesem Jahr dabei so also richtig, ne? Nee, ja. schon vorher, also, also, also zumindest erst seit diesem Jahr.
2: Ja, genau, aber die, die Firma, also Kanche ist schon seit mehreren Jahren zumindest mit irgendeiner Marketing und irgendeiner Firmenebene involviert gewesen finanziell. Also es gehörte schon zum Teil immer irgendeiner Firma. Wo, wo er mit zu tun hat. Und IWC hat ja bis letztes Jahr bis vorletztes Jahr ja gesponsert, das Team auch. Die standen ja auch mit Klein drauf. Ich glaube, IWC war das. Ähm, auf jeden Fall, ja, eine, eine coole Entwicklung äh, und hoffen wir mal, dass da irgendwie ein Pro-Team entsteht, so, wo dann vielleicht auch deutsche Fahrer
0: Platz finden. Wir kriegen ja auch gleich noch Schweizer Insights. Da können wir auch nochmal nachhaken. Stimmt. Wie es da ja,
1: aussieht. ich bin ja gerade auf dem Weg nach Genf, um ein paar Uhren zu kaufen.
0: Nee, eigentlich nach <lacht> Belgien.
1: Ach ja, stimmt.
0: <lacht> Falsche Richtung losgefahren, dann, dann doch umgedreht, wieder nach Belgien gefahren. So.
2: Äh, ja. Sonst so rennmäßig <lacht> eigentlich nur Lüttich, oder? Was so erwähnenswert ist.
1: Ja, wer hätte Kann das sein? erwartet, Remco Erwähnepol hat gewonnen. <lacht>
2: <lacht> naja, also ich, ich hätte es nicht erwartet. Also nee? ist nicht
1: so. Also, ja. eigentlich war das ja nur eine Frage der Zeit, bis er ja bei den rennen ja die jetzt über 200 ja. Kilometer sind, genau das gleiche macht, wie bei den Rennen, die nur 200 Kilometer lang sind,
2: ne? Ja, aber das sagt sich so einfach, wenn du siehst, wie der Flamse Pfeil, äh, der Pfeil, äh, irgendwie dann doch ein ganz schnell eins auf die Mütze bekommen hat, und dann an der Redoute loszufahren, das ist schon, also wie er natürlich
0: auch losgefahren das war krass, aber Absolut das, das, geisteskrank. <lacht> wenn man sich ja das man im Nachhinein nochmal anguckt, wie der da rausstrahlt. Ja. das ist aber auch die... Und dann, wie, die anderen Hauptmitfavoriten in dem Moment da nicht da sind und nicht damit rechnen. Also Die zwei, die an seinem ja, Hinterrad gut. noch waren, die
1: haben ja versucht, mitzufahren. zu ne? fahren. Ja, die also. waren zu ja. weit
0: hinten auch in dem Moment, die waren nicht bei ihm. Es war ja. Paulus da und es war Quinten Hermanns da. Aber ich finde es dann auch immer
2: krass, wenn dann gesagt wird, ja, die haben in dem Moment nicht reagiert, ist halt dann die Frage, also, das war ja, also der war ja so schnell.
1: Also der <lacht> ist halt Paulus, der wird am Ende ja, was wird er da, Sechster, After? Achter? Also 6, der 8, ist, sowas, ja. um die Attacke mitzufahren von Evenepol ist der einen besseren Sprint gefahren als am Ende den Sprint um Platz, wo er 8 damit wird. Der war auch nötig <lacht> und der war zu schlecht. <lacht> der, war, der war zu schlecht, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Äh, ja, gut. Ja, auf jeden
2: Fall äh,
0: krasse Leistung. Dann könnte äh, Hermanns, zweiter Platz, auch Mega sensationell.
2: Und Wout, und Wout von Art. Äh, Eigentlich Wout von Art fährt
0: Wout von Art, Higita noch an der Bande zu. Sonst wird der nämlich Dritter, sag ich.
2: Ja. Ja, und ich dachte, Wout wird auch gar nicht Dritter, weil er sich so früh hingesetzt hat. Ja. Ähm, genau, das, und da fand ich ein Sturz halt krass. Alter Schwede, ey. Ja. Wie sie sich da auseinandergenommen haben, Mann, ey. Das ist ein
0: Gemetzel. Ich habe genau in dem Moment eingeschaltet. Ich kam da gerade nach Hause, habe eingeschaltet und alles ist über die Straße verteilt. Ey, es gibt ja. Kann es sein, dass es keine. Es gibt keine Aufnahmen davon.
2: Keine, es gibt keine Ach so. harmlosen Stürze mehr. Ach so, dass man. Also so, dass man also wenn die stürzen mittlerweile, ist das halt dann so krass Eskalation und vor allen Dingen, weil Alaphilippe im Rennen ist, liegt er auch immer noch mal irgendwo mit rum. Das ist was auch, was mir jetzt mal aufgefallen ja, Haben wir das da nicht schon mal hier so
1: festgestellt, dass wenn er stürzt, dann immer spektakulär? Ja, ja. ja ich ich den, den er war jetzt wieder der, der am weitesten weggeflogen ist eigentlich, ne?
0: Pitcock mhm. yeah. hat ihm aber ein bisschen Konkurrenz gemacht. Ja, ja ich meine, das, das war halt
1: ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, um mit seinem Vorderrad neben die Straße zu kommen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, was die da so drauf hatten, 70, 80. Mhm.
0: Ja. Also, da aber, macht,
1: da, was willst du da groß machen, ne?
2: Ja. Aber verfällt es euch auch auf, dass es irgendwie viel ist, so an Stürzen? Also, dass die, nee, nicht viel, aber dass die einfach viel, viel härter sind und verheerender. Also, dass man nicht mal einfach nur mal rausgeht mit ein bisschen Haut ab, sondern halt direkt irgendwas hart gebrochen oder so spektakuläre Stürze. Ich weiß nicht, ob es nur einfach so vorkommt,
0: aber. Es ist halt. Ich Keine ich Ahnung, es ist halt alles ein bisschen schneller, aber das ist ja jetzt wirklich schon eine Entwicklung der letzten fünf bis zehn Jahre. Dass alles halt ein bisschen besser rollt, ne? Über ja, Gains von allen Seiten. Ja. Und dann ja, ist halt... Also,
1: so, der in, in manchen Bereichen ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit höher. So die Grundgeschwindigkeit mhm. vom Fahrerfeld. Ja, ne? denke
0: ich auch. Und es ist immer noch... Es immer noch Wettkampf, ist immer noch irgendjemand ist am Limit und passt nicht richtig auf. Oder ist gelangweilt ja, und passt nicht richtig okay. auf. Ja, schade. Ich hätte auf jeden Fall jetzt, um noch nochmal äh, Alaphilippe aufzugreifen, gute Besserung, ähm, aber ein positiveres Thema. Ich hätte gerne ein Bildband von Patrick Lefebvre, küsst und Umarmt, Remco oder Julien Alaphilippe. Da gibt es nämlich, das war jetzt nach dem Rennen auch wieder großartig. Da gibt es auf jeden Fall schon sehr viele Aufnahmen, die wirklich Vaterfreuden und. Ja, das sind seine Sugar, Boys, die ihm gerade. Sugar Daddy. Haftet. Aufnahmen. Sind seine,
1: das sind auf jeden Fall gerade seine Boys, die ihm, wenn überhaupt, Freude bereiten. Ne? Ja, das nach stimmt. der eher durchwachsenen. Ja, Saison auf jeden Fall nochmal gerettet. Pflaster kampagne Ja.
2: Ey, die haben auch schon viel Pech, muss man sagen, die ist ja gehabt. Ne? So. Also zumindest bei Robé und jetzt dann irgendwie auch mal Alaphallieb. Verlieb war ja auch schon gestürzt und verletzt und dann ja auch bei Strade, spektakulär gestürzt. Aber um also ihn jetzt schon noch mal
1: selbst zu so zitieren, man kann eine schlechte Saison nicht mit einem Platten und einem Sturz erklären. Das stimmt. Das war Zitat ja. P. Alle Lefebvre.
5: Recht,
1: ja. Oder vielleicht war es auch ähm, nur der Burner-Account, der das gepostet hat. <lacht> ja, weißt das kann sein. <lacht> Kann sich ja übrigens ähm, jeder mal angucken. Äh, heißt Patrick, Patrick Lefebvre Burner Account auf Twitter. Ist großartig. Sehr gut, sehr gut.
2: Ja. Ey, habt ihr Frauen reingeschaut? Also das Frauen lief ja vorher und ich hatte zwischendurch mal reingeseppt und da war Grace Brown vorne und dann musste ich irgendwas machen und hab dann wieder zum Ziel reingeschaut, auf einmal war Annemiek von Fleuten vorne und Grace Brown wird zweite. Jetzt frage ich mich gerade, Andi als ja geschaut, was ist dazwischen passiert? Habe ich Grace Brown nur in meiner Vorstellung an erster Position irgendwann mal gesehen und Anemik war schon die ganze Zeit davor oder war Chris Brown vorne und Anemik ist dann vorbeigefahren ich mehr, nochmal? Ich okay, weiß auch nicht mehr, aber ich, ich war hab da immer so, Ich habe aktuell so
1: Kurzzeitgedächtnis von Radrennen, ich gucke die und danach äh, habe ich es wieder vergessen.
0: Mhm. Okay, es gibt aber immer sowas. <lacht> äh, aber nee, ich kam erst später äh, nach Hause, also ich habe nur die Ergebnisse geguckt. Ich kam erst zum Sturz äh. der Männer nach Hause. <lacht> aber
2: ähm, Annemiek, krass, einfach mal wieder, so. Ja. Keine Ahnung, ey. also macht halt einfach, ne. Das ist schon, äh, schon krass, aber was ich dann wiederum äh, irgendwie gut finde, das ganze Team, FTG, äh, no Novell, ich kann es ja eh nicht aussprechen, auf jeden Fall FTG Frauen, wie stark die einfach fahren. Jetzt die Grace Brown, die jetzt ja auch nicht gerade, also zumindest für mich als Bergfahrerin oder Hügelfahrerin bekannt war, ähm, mit der zweite ist echt, äh, echt geil zu sehen, dass er jetzt ein bisschen mehr tiefer reinkommt bei den Frauen auch, ne?
1: Ja, aber es ist nicht das Frauenteam von FDJ. Aber haben nur den gleichen Sponsor Nee, gar nichts. Die haben nur den gleichen Sponsor. Die fahren auch Lapierrede, aber die haben, das ist nur das sind zwei verschiedene Organisationen.
2: Ja. Ey, Lapierrede hat jetzt Monumente gewonnen, ne? Nee, hat's, nee? Nee, nee, hat's nicht. Amsterdam und Flash ist ja kein Monument. Also hat Lapierre noch kein äh, Monument gewonnen, aber äh, unser Freund äh, Küng ist ja kurz davor, King Küng so ein Ding mal
0: abzuschießen. Ja, also dritter Platz Roubaix ist ja auch aller Ehren wert, ne? Also ja. ist schon mal Podium in Roubaix ist für Lapierre auch schon mal was wert. Ich, ich, ich finde die Rede immer noch nicht
4: schlecht. Wann ja. kommt
2: eigentlich, äh, ey, Wann die Frage kommt auf, wann kommt die nächste äh, Bike-Check-Folge?
0: Also ich bin für nächste Woche, wenn nicht noch was. Spektakuläres passiert, was wir unbedingt dann nächste Woche reinnehmen müssen, was in letzter Zeit schon öfter war. Dann können wir dann ja, nächste Woche dann mal weitermachen.
1: Wir, wir müssen erstmal einen Aufnahmetermin für nächste Woche finden, weil ja, ich bin ja wie gesagt in Budapest beim Giro-Start.
0: Nice. Ja, da können, das können wir verhandeln. Äh
1: Kann ich ein paar Fotos von den Fahrrädern machen?
0: Ja, genau, direkt vor <lacht> ja. Ort.
2: Aber sonst bin ich auch dafür, dass wir es nächste Woche machen. Ähm, ist gut möglich, dass ich am Montag, wenn wir montags aufnehmen, dass ich am Montagmorgen noch leicht ein Sitzen, hab, sitzen habe und wir drüber sprechen. Das heißt, äh, dann, äh, ja, dann. Achso, das, das umso gehört ja
1: als Gravel Pro mit der Zunahme-Rennen einen zu saufen, oder nicht? Das ist ja
2: das schon wieder zwei Nächte danach, aber ich fahre mit Johannes, äh, Johannes, mit Jonas und seiner Freundin äh, am Samstag schon zurück nach L.A. Und dann äh, wollten wir Sonntagabend mal. Mal gucken, was so die Spirituosen äh, da so machen. Die
0: stehen
1: am ja. Corner, im Corner Store.
0: Viel Spaß Gut. dabei. Ähm, eine Sache noch. Ja, hier unser äh, Alternative-Tour-Freund Erik Horst-Hemke. Der ist jetzt heute gestartet. Heute ist Dienstag. Dienstag eine Woche, knapp eine Woche vorm Giro fährt er jetzt das ganze Ding mit Überführungsetappen. Also der ist in Budapest jetzt losgefahren und fährt jetzt das ganze Teil. Also ruhig mal folgen auf Instagram. Ich glaube, es wird ganz witzig. Hat auch einen Besenwagenschal dabei. <lacht> Und fährt, macht er da eine Pause dazwischen oder fährt er dann direkt die Tour hinterher? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass er, die, dass er eine Pause dazwischen macht. Dass okay. er dann kurz vor der Tour... Also
1: alle drei in einem Jahr. Ja, genau. Okay.
2: Ja. Ja. Ich würde dann mal losfahren. Okay. Ich schaue mich beide auch gerade wie ein Auto an. <lacht> Liebe Zuhörende, ich bin da mal weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Podcast drin ist. klar, ja, das ist <lacht> ein Podcast
1: Ich würde dir noch einen Tipp geben, nimm lieber ein Rad mit, weil es kann ja sein, dass du gar ja. kein Auto bekommst, da musst du nämlich noch ein Rad von Ich kann dir auch, ja, auch eine zurück, Route senden. Von,
2: von, von Andi, das, das, das mache ich auch, weil nämlich, wenn ich ein Auto vor Ort mieten muss, sind die Autovermietungen in der Stadt günstiger als die am Flughafen. Um die Hälfte. Von daher... <lacht> nämlich von daher nehme ich natürlich, ja ey man, sonst zahle ich in der ersten Woche fürs Auto irgendwie schon anderthalb Tausend Dollar, also ganz ehrlich, ey. kacken tue ich das Geld leider auch noch nicht. Ich hoffe, das
0: kommt noch, aber noch <lacht> äh, Sag Bescheid, ich kann dir echt See, eine Route schicken. Für äh, Downtown LA, zumindest bis äh, Orange County und von da aus geht es ganz easy nach Ocean <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß, aber äh, ja wenn ich lege ich mich irgendwo da,
2: fahre ich Richtung Malibu und lege mich da irgendwo hin. Ja. Also, tschüss.
1: Viel
3: Erfolg.
0: So, äh, widersprüchliche Aussagen getroffen vorhin. Ähm, Andi meinte, wir fahren in die Schweiz, ich meinte, nee, wir fahren nach Belgien, jetzt fahren wir doch in die Schweiz. Ähm, es stellt sich heraus, sehr spontan angefragt, sehr spontan zugesagt, wir begrüßen Johann Jakobs, der gerade den Prolog, der tut die gefahren ist. 29er geworden ist. Erstmal hallo.
5: Hallo, hallo, hallo zusammen. Hi.
0: Und uns jetzt erstmal, wir haben uns gerade nämlich schon äh, beraten, was, wie diese Schrecke ausgesehen haben muss, weil das Ergebnis seltsam aussieht, ähm, erstmal erklären kann, wie der Prolog gerade war.
5: Äh, ziemlich, ziemlich technisch, also irgendwie technisch, aber irgendwie doch nicht technisch. Die Kurven waren ziemlich schnell, aber für, ja, für einen Prolog von, was waren es, fünf Kilometer, waren ziemlich viele Kurven drin. Ähm, aber so ein bisschen Durchdrehtkurven, wo man überall so knapp noch im Bügel liegen kann, knapp nicht in der Aero-Position fahren, so ein bisschen, äh, ja, wer hat, die, wer hat die dicksten Eier zum äh, in die Kurven reinfahren.
0: Ja, das hat er auf jeden Fall Michael Hessmann heute nicht, haben wir festgestellt. <lacht> ja, so ein paar richtig gute Zeitfahrer auf jeden Fall nicht vorne gelandet, seltsamerweise. Wie ist es bei dir? Ja. Was sagen die Beine?
5: Die Beine sind, sind, sind okay, ein bisschen, äh, ein bisschen müde nach der langen Klassikersaison, aber äh, ja immer, immer schön zu Hause zu fahren und äh, motiviert bin ich auf jeden Fall, die Beine die Woche noch kommen weiß ich nicht, aber schlecht waren sie heute auf jeden Fall nicht, gut auch nicht, aber schlecht auch nicht, also wir werden sehen.
1: So gut. Schon ein äh, straffes Programm jetzt auf jeden Fall, ne? also äh, du bist auch noch Amsel gefahren, jetzt noch Roubaix äh, vor einer Woche von einer guten Woche und jetzt direkt äh, ja, in die Romandie rein. Aber es Du kommst aus Winterthur, habe ich gelesen.
5: Genau, Oder bist genau du da geboren? Geboren, geboren in Winterthur, aufgewachsen ein bisschen außerhalb, kleines Dorf, ungefähr 15 Kilometer außerhalb Winterthur. Ähm, ja, genau, dort aufgewachsen und in die Schule gegangen. Also Schweizer okay. bin ich.
0: Ich, ähm, <lacht> ich mache mal so eine kleine Mini-Introduction, wie immer. Und dann auch äh, kann ich eine kleine Introduction noch von Stefan Küng einspielen hier. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Johann, wir haben schon mal mit Juri äh, über dich geredet, denn der einzige Movistar-Teilnehmer, den wir hier jemals in Wesenwagen hatten, war Juri bis jetzt, du bist der Zweite. Und äh, wir freuen uns auf spanische Eindrücke gleich. Kommt, wie du schon sagst, aus der Schweiz, du bist 25 Jahre alt, äh, ziemlich groß. PCS sagt... 1,92 Meter, 78 Kilo. Die Movistar-Seite sagt 72 Kilo. Ich glaube, die haben einfach auf ihrer äh, Website die Gewichtsangaben nur bis dahin, <lacht> die Range, die man aussuchen kann, ist nur bis 72. Ähm, deswegen haben sie einfach den Maximalwert eingestellt, glaube ich. Ähm, deine Mutter ist Schweizerin, dein Vater ist Belgier, wenn ich das richtig gelesen habe. Und du hast die Schweiz verlassen und bist, um ein Klassikerstar zu werden, nach Belgien gezogen und äh, zum Da-Trainieren. Und ich habe schon angekündigt, jetzt hören wir uns mal ganz kurz an, was äh, Stefan, nachdem ich ihn heute nach dir gefragt habe, zu
4: sagen hatte. Ciao Basti, ciao Besenwagen, ähm, ja, Johann Jakobs, der Schweizer-Belgier. Ähm, ja, also, cooler Typ. Er äh, hat natürlich auch äh, bei den Klassikern immer Potenzial. Ich, äh, ich äh, nehme ihn immer so ein bisschen auf den Arm, weil er in Belgien wohnt. Da kommt er ja aus der schönen Schweiz, richtig schöne Region, wo er aufgewachsen ist. Jetzt wohnt er da oben an der belgischen Küste, wo alles grau und neblig ist. Und ich sage immer, wie kannst du das? Wie kannst du die Schweiz verlassen für Belgien? Ähm, aber ja, und dann äh, eine Story halt, ja, der hat mich angeschwärzt beim TV, oder? Hat gesagt, äh, dass äh, wenn ich mit ihm spreche, dann scheiße ich ihn zusammen bei den Klassikern also daher ähm, gebe ich gerne den Ball zurück und schwärze ihn jetzt bei euch an dass er über mich gelästert hat Ich wünsche euch einen coolen Podcast Macht's gut <lacht> Tja.
0: Ich frage ja immer mal ein bisschen nach so bei den Leuten, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie was über die neuen Gäste wissen und äh, Stefan als dein äh, zukünftiger Hauptklassiker Schweizer Kontrahent, ähm, ist ja auch keine Ahnung, so. <lacht> Stefan Küng, ähm, garantiert auch jemand, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, oder?
5: Ja, sicher, sicher. Mein Stefan äh, hat dieses Jahr mal gezeigt, wie es richtig muss in den Klassikern, wie es richtig geht, ähm, sehr gutes Jahr gefahren und... Ja, das mit dem, das mit dem Lästern beim, beim TV war ein bisschen taktisch, sagen wir so. <lacht>
0: ja, kannst du die Taktik jetzt aufklären oder noch im Dunkeln lassen?
5: Ja, aber ein bisschen. ja Ich wusste, ich wusste schon, dass sie ihm erzählen werden, was ich gesagt habe. Mhm. Aber ich war, war auf der Record, dass ich ihm gesagt habe, dass wir im Rennen so zwei, dreimal aneinander ge geraten sind. so also, Irgendwo eine Engstelle, wo ich vorbei wollte und er mich nicht vorbeilassen wollte. Und dann haben wir uns ein bisschen angeschrien, ein bisschen. Aber ja, das gehört dazu. Und das,
0: äh ja. <lacht> ich äh, kriege da schon so ein bisschen so die äh, Paul-Faust-Burgi-Problematik mit. Äh, bei Stefan gerade auch. Du hast deine Heimat verlassen und bist äh, jetzt so wie Burgi nach Bayern. Aus dem Osten bist du jetzt aus der Schweiz nach Belgien gezogen. Ähm, ja, Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie bist du dazu gekommen? Wie kam es zu dem Schritt? Und wie, wie läuft das bisher?
5: Äh, ja, gut, ich meine, äh, ich, mein, ich komme ein bisschen aus dem, also ich komm aus dem Radquer, eigentlich, also aus dem äh, Querfeldein. Und da äh, ist ja eigentlich die Wahl, also hat man nicht wirklich eine Wahl, oder? Meine Belgien ist da, wo du sein musst. Und ich als halber Belgier, mein Vater ist Belgier, wie du vorher gesagt hast, ich spreche Flämisch von zu Hause aus. Das heißt, der Schritt war ziemlich klein, um irgendwann nach Belgien zu ziehen. Dazu kam, dass ich meine, meine Freundin kennengelernt habe, meine jetzige Frau, äh, die ist Belgierin. Und dann war der Schritt halt noch so, noch so klein. Ähm, dann war es ziemlich logisch, dass ich dann irgendwann nach Belgien ziehen werde. Und ja, jetzt wohne ich dort und gefällt mir gut. Und ja, das Einzige, dass ich mir äh, über mich ergehen lassen muss, ist immer Stefan, der mich immer, <lacht> genau wie er gesagt hat, immer ein bisschen an, äh, anpisst, anpisst. Äh, über, über dass ich nach Belgien gezogen bin, dass ich die schöne Schweiz verlassen habe. Aber ja, gut.
0: Fühlt sich wohl. Äh,
5: ja, ich fühle mich wohl. Das, äh, das ist, was zählt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du denn schon auch eine belgische Trainingsgruppe da? Sind ein paar andere ja. Profis in der Gegend, ja. mit denen du fährst? Ja,
5: ja ähm, den kennt ihr vielleicht Timothy Dupont von äh, Wallonie, Brüssel. Mhm. Der, der, wohnt in der, der wohnt ungefähr 10 Kilometer von mir. Dem gehe ich ab und zu trainieren. Ähm, und sonst das hat man auch. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob du, äh, Andreas, noch Teamkollege warst mit ihm, mit äh, von yeah. ja, der van Kersburg.
1: Ja.
5: Der ist auch noch ab und zu dabei. Ähm, ja, und sonst äh, ist man ja eh nicht so viel zu Hause, oder? Als, äh, als, als Profi.
1: Aber du bist jetzt ja nicht in das äh, Herz von Flandern gezogen, sondern, wie schon erwähnt, an die Küste. Genau. Wie, war das jetzt, äh, weil deine Freundin da aus der Region kommt oder bist genau, du einfach lieber
5: am Meer? Also nicht an der, <lacht> Am Quaremont? Am <lacht> Quaremont habe ich ein bisschen äh, Albträume. <lacht> ähm, nein, ja, meine Freundin ist von dort und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich dort ein bisschen. Äh, immer das Gefühl, man fährt in die Ferien. Das, wenn man nach Hause kommt, das ist, das ist schon schön. Ja. Okay. Ich habe eher so Albträume aus der Region. So <lacht> von den Muren. Drei, drei
1: Tage von der Panne oder sowas. Ja, genau, das ist meine, ja, da ist meine das Gegend. Das okay. ja. <lacht> da sind mehr Schienen auf dem letzten Kilometer
5: gewesen, als sonst irgendwas. <lacht> ne? also ja, das ist, das ist jetzt immer noch so. Bei, äh, bei den drei Tagen von der Panne, wo jetzt nur noch ein Tag dauert, aber ja. immer noch drei Tage, drei Tage heißt. Es <lacht> <lacht> ähm, immer noch so ziemlich viele, viele Schienen am Boden. Aber ja. ist auch mehr gemacht zum Ferien machen und nicht zum Radfa Radrennen fahren.
0: <lacht> ich, ich dachte mir, du bist ja noch nicht super bekannt, auch für unsere Hörer. Und äh, ich packe mal wieder so ein bisschen hier die Poesiealbum-Kategorie aus. Und wir fragen dich einfach mal so ein paar allgemeine Sachen. Und du antwortest schnell und dann können wir dich noch ein bisschen besser einschätzen. Vorsicht, es geht los. Lieblingsessen? Pizza. Lieblingstier? Küken. Ah, Juri Hollmann. <lacht> genau. <lacht> äh, Lieblingsradprofi? so Irgendein Idol aus der Vergangenheit oder jetzt irgendwie? Hugo Koblett. Okay, das kannst du gleich noch ein bisschen ausführen. Lieblingsrennen? Todeswissen. Lieblingsdrink? Rumcola. Sehr bodenständig. Lieblingsstadt? Winterthur. Und Lieblingsurlaubsziel?
5: Kalte.
1: Okay. Also bis auf die letzte Antwort würde ich jetzt sagen, ist ja dann doch noch das Herz in der Schweiz. Ne? Also <lacht> Lieblingsradfahrer und Lieblingsrennen, wo ich mir da so, ah, jetzt muss doch irgendwie mal die Flandern Rundfahrt kommen. Aber nee,
5: Tour de Swiss. Ja, Tour de Swiss habe ich ein bisschen mehr, mehr Kindheitserinnerungen, weil ich da viel viel schauen gegangen bin und der auch ab und zu mal bei uns im Dorf vorbeigefahren ist, als ich, als ich klein war und da habe ich wirklich schöne, schöne Erinnerungen an. Und äh, das war letztes Jahr, bin ich erst, zum ersten Mal die Touristwiss gefahren und das war wirklich ein spezieller Moment für, für mich.
1: Ich hätte jetzt ja vermutet, dass dein Name auch irgendwie was mit einem belgischen Rennfahrer zu tun hat.
5: Ja, stimmt.
1: Stimmt auch, ne? das ist doch <lacht> stimmt, meistens so.
5: Ja, ja der, ist auch, der ist auch gerade Weltmeister geworden, ungefähr fünf Monate bevor das ich geboren bin, in der Schweiz. Dann noch. Okay. Also, ja.
1: also, Johann Museov.
5: Genau, ist Weltmeister geworden in 1996 in Lugano.
0: Trotzdem Vor nicht dein so, Lieblingsfreund. Eine...
5: Vor einem Schweizer.
0: Erzähl uns dein Verhältnis oder wie kommst du zu Hugo Koblet?
5: Hugo Koblett ist, aus, äh, ist ein Schweizer Radfahrer aus den 50er Jahren, ähm, ist glaube ich der letzte Schweizer, der die Tour de, Tour de France gewonnen hat mhm. ähm, und sein, sein Nickname war Pedaleur du Charme. Ah, ja. Und äh, war so ein bisschen ein Bon Vivant, ein bisschen ein Superstar, so ein bisschen der Frank van den aus den 50er Jahren. Äh, und ja das, es gibt so ein Bild von ihm dass er so seine, seine Haare nach hinten kämmt mit einem Kamm nach dem Rennen hat er anscheinend bei den Rennen immer einen Kamm dabei dass er seine Haare gut, konne, gut, gut legen konnte nach dem, nach dem Finish und äh, ja das, ich habe ihn ja so, so lange her ich kann mich ja nicht wirklich also war ja nicht mal geboren kann mich nicht wirklich erinnern oder weiß ja nichts darüber aber einfach die, die Idee die Idee von, von ihm ist äh, gefällt mir sehr, die, das so ein bisschen ja, der Styler, der, der gut, der gut aussehen, der das finde ich schon ein äh, schöner Radfahrer und äh, die Fotos, die Fotos finde ich, äh, find ich echt, fantastisch, die es von ihm gibt, von ihm gibt. Muss mal googlen, das sind wirklich coole Fotos.
0: Dann können wir mit dir gleich die Style Kategorie nochmal aufleben lassen.
1: Bist du denn schon so durch deine Eltern so ein bisschen an den Radsport rangeführt bekommen? Weil, also man merkt ja so, du hast auf jeden Fall schon so ein bisschen mehr auch historisches Wissen über den Sport. Ne?
5: ja genau mein vater der war ein großer der war ein großer fan vom Radsport. radsport ist nie selber professionell gefahren ist also, aber immer ja wenn ich so also seit ich klein war immer radsport am fernsehen und so bin ich ein bisschen reingerollt okay. und das interessiert mich auch einfach und äh, ja genau die geschichte vom radsport gefällt mir auch sehr ähm, Interessiert mich alles so ein bisschen. Auch die Familie von meiner Freundin hilft da vielleicht auch ein bisschen. Der Vater war Profi, ihr Großvater war Profi, jetzt bin ich da ein bisschen noch mehr reingerollt. Die sind mehr, mehr Radsportfamilie als meine Familie, aber, äh, ja.
0: Klingt gut. Und jetzt bist du auch in einem Team gelandet, was auch ganz schön viel Historie hat. Aber genau. irgendwie dann auch nochmal so eine ganz andere Nummer von von Radsport-Historie. Ja. ist super witzig. Genau. Ja. ist die
5: andere, andere Seite der Geschichte. Ja.
0: Genau. Aber ich will auch noch mal ganz kurz wissen, wie genau du da hingekommen bist, weil da sind halt auf jeden Fall Lücken in der Dokumentation aufgetreten. Mhm. Du hast irgendwie ab 2016, also 15 bist du schon mal Vierter bei Junioren-Flandern-Rundfahrt, was schon mal sehr stabil ist. 16 gibst du dann dein KT-Debüt mit aber relativ wenig Rennen, <lacht> oh, also seltsam, und 17 Lücke, 18 dann in Belgien zum ersten Mal am Start, da auch schon, ist das schon PKT gewesen? Nein. Nee, KT die. dann noch Paul Soßen und 19 auch nochmal irgendeine seltsame Lücke, da habe ich irgendeinen Schweizer Zeitungsartikel gelesen, wo von einem Vertrag bei Lotto die Rede war, der ist aber irgendwie nicht dokumentiert, ich ja, muss kurz also,
5: was ja, ich, was sicher nicht der, der üblichste Weg in die, in die World Tour, den ich, den ich genommen habe. Ähm, wie ich vorher schon gesagt, ich komme aus dem Querfeld ein und bin als Junior schon in so in einem belgischen Team gefahren, ähm, eigentlich also 17 schon und dann halt in den belgischen Teams da im Ra im Radcross äh, ein bisschen hin und her zwischen Teams ähm, und Einige davon haben halt den, den Conti-Status Conti und einige sind, sind eher wie, wie Clubs in Belgien, das heißt, sie sind nicht auf Procycling-Stats äh, registriert. Ähm, das heißt, ja, und auch darum die wenigen Renntage, oder? weil gerade Radquer war der, der Fokus und dann sind wir nur von, von Mai bis August, äh, August Rennen gefahren auf der Straße. Und viele rennen halt auch so Amateurrennen in Belgien, so wie. Tour oder Tour de Namur, die halt keine uc sind und darum auch nicht dokumentiert sind. Ähm, aber das erklärt vielleicht die, die Lücken. Und dann, ja, 2019 war ich bei Lotus U23 und das war auch kein Conti-Team und darum ist es auch nicht äh, nirgends aufgeführt. Genau, sieht vielleicht nicht so gut aus, aber...
1: <lacht> da ist so eine Lücke im PCS-Lebenslauf, aber eigentlich nur da. Ähm, ja, Nachwuchsteam Lotto Sodal gibt es ja jetzt schon mehrere Jahre, ist halt immer noch äh, nur, ist immer noch ohne KT-Lizenz unterwegs, nichtsdestotrotz eigentlich bei allen ja, großen Rennen für die Nachwuchsklassen. Ne? Ich mein, Du bist auch in dem Jahr zum Beispiel Flandern-Rundfahrt und auch Paris-Roubaix für die U23 gefahren, siebter und zweiter. Genau. Okay. Ähm, ja, und dann hat es anscheinend das große Lotto-Team verpasst und äh, du bist nach Spanien gewechselt.
0: <lacht> ja, ja, genau.
5: ja ähm, nach, nach dem zweiten Platz in, in Roubaix gab es ein bisschen, gab's Interesse von ein paar Teams, aber nicht von Lotto. Ähm, die, wollt, die hatten schon das Jahr van famur äh, Gerben Thesen, coburg Gosens, also die ganze junge, junge Brigade, die da bei Lotto Profi geworden ist. Und da hat es für mich hat das keinen Platz mehr. Florian war auch dabei damals, der war noch bei O23, der ist noch ein Jahr länger in O23 geblieben, dann, weil er noch jünger ist. Aber ja, Lotto, Lotto hat, äh, hatte kein Interesse und dann war Movistar eins, eins von den Teams, das das Interesse gezeigt hat. Und das erste Team, das mir wirklich auch ein... Einen, einen Vorschlag gegeben hat, auf, auf Papier, schwarz, auf Weiß. Und ja, da habe ich nicht lange gezweifelt. Zuerst habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, Movistar. <lacht> habe ich, als, ich, als ich auf die Straße gewechselt bin, zum, als ich mich 100% auf die Straße konzentriert habe, habe ich so an ein paar Teams gedacht, was vielleicht klappen könnte. Aber da war Movistar hätte ich niemals daran gedacht, weil das war irgendwie so... Ja, so anderes, anderes, andere Art von Team, andere Rennen, da dachte ich, das, wo, als, als das dann rauskam, dass die interessiert waren, dachte ich, mal, oh, das ist, äh, das ist schon krass. Und dann äh, haben sie einen Vorschlag gemacht und dann war ich im siebten Himmel zuerst mal, dass, dass es geklappt hat, weil irgendwie ein Jahr vorher, ein Jahr vorher war ich eigentlich fast, fast fertig mit, mit Radsport, hätte ich, hatte ich, ich beinahe aufgehört. Und dass es dann doch noch geklappt hat zum, zum Weitermachen und äh, dann sogar in die World Tour zu schaffen, das hätte ich eigentlich nie gedacht. Und dann, ja.
0: du, hast du direkt einen Mehrjahresvertrag gekriegt oder hast du erstmal einen Einjahresvertrag gehabt? Ich habe da irgendwas gelesen.
5: Äh, als, als Neo kriegt man ja immer zwei Jahre ja. sofort. Okay. Und ja. dann hatte ich zwei Jahre und äh, während dem ersten Jahr schon haben sie habe ich können, den Vertrag auflösen und nochmal zwei Jahre extra. Das heißt, ich bin jetzt sowieso schon vier Jahre bei, bei Movistar.
1: Hm. Und du hast gerade gesagt, du hättest davor fast aufgehört mit dem Sport. Ja. Also quasi in deinem äh, vorletzten U23-Jahr.
5: Genau. Im Letz-, eigentlich im letzten Jahr U23 im, im Cross- für mich war eigentlich immer groß, wie schon gesagt, ähm, Hauptdisziplin und ich war ziemlich gut als, als, als Junior und dann im ersten Jahr 23 auch ziemlich gut und dann ging es so ein bisschen schlechter, verletzt, ein paar Mal krank geworden und ein bisschen viel, viel Druck von, von außen, von, von den Teams, ein bisschen viel Druck bekommen und dann habe ich so ein bisschen wie die den, den Spaß am, am Sport verloren ähm, und dann hatte ich eigentlich so hatte ich eigentlich wirklich genug vom Cross und im Winter ging es auch einfach nicht, weil ich mental nicht, nicht, nicht bei der Sache war ähm, und ja dann hatte ich eigentlich nachher ich, habe ich mir vorgenommen im letzten Jahr 23 okay ich probiere es jetzt noch ähm, im Cross da war kann ich mich noch erinnern war die koppenberg cross und die EM, das ist so Ende, Ende November, Anfang November, habe ich mir, mir selber gesagt, okay, jetzt fahre ich die, die zwei Rennen und wenn ich Spaß habe, dann, dann probiere ich noch weiter. Aber wenn ich keinen Spaß habe, dann höre ich auf und probiere es auf der Straße. Weil ich auf der Straße hatte ich eigentlich immer, immer hatte ich, hatte eigentlich den Spaß nie dran verloren auf den Straßenrennen. Aber im Cross irgendwie die, das hat, mir, hat mich irgendwie ein bisschen ein bisschen kaputt gemacht. Das, ja war ziemlich viel Druck, Druck rund um mich herum. Vielleicht war es auch ich selber, der, der mir viel Druck aufgelegt hat. Und dann hatte ich an den zwei Rennen hatte ich keinen Spaß, dann habe ich aufgehört, hatte ich nicht mal ein Team für, für das nächste Jahr. Und dann ist, bin ich noch mit viel Glück bei Lotto eben rein, reingekommen und dann ist alles ziemlich schnell gegangen. Und dann mit, mit dem Spaß, den ich hatte, den, den ich dann wieder gefunden habe auf der Straße, sind die Resultate auch ein bisschen gekommen und dann ist Movistar gekommen und so, so rollt der Ball jetzt wieder. Ja. Und ja, eben in, zu dem Moment hat, hatte ich eigentlich noch einen Nebenjob bei, bei Decathlon, war ich äh, Fahrradmechaniker bei Decathlon. <lacht> also 2019? Und genau. also vor 2018. Okay. Als ich dann zu Lotto kam, hatte ich so viele Renntage schon bei der 23 dass ich eigentlich gar keinen Nebenjob mehr, mehr haben konnte, weil ich, weil ich dem Team gesagt habe, lass mich einfach überall fahren, wo es geht, ich will so viel wie möglich Rennen fahren, dass ich so viel wie möglich Chance habe, zu mich irgendwo zeigen. Und dann bin ich im ersten Hälfte vom Jahr bin ich wirklich von Rennen zu Rennen, habe kaum, kaum trainiert. Ich habe trainiert bis in März, bis ans erste Rennen und dann bin ich nur noch von Rennen zu Rennen gegangen. Bis es mich dann am Baby Giro hingestellt hat, an der zweiten Etappe, bin ich, bin ich krank, krank geworden und dann war ich, war ich wieder zwei Wochen out, weil ich einfach am Ende war, aber es war, aber es war, ja, war anscheinend der, der gute Weg. Dann hatte ich, wie vorher gesagt, siebter in Flandern und zweiter in Europa. Das war anscheinend für ein paar Teams gut genug, um, um, um Interesse zu zeigen.
0: Die Decathlon-Story ist auf jeden Fall geil. <lacht> <lacht> hey, Decathlons, Gels, <-Skills> echt beste. <lacht> Kann ich empfehlen. Noch nie probiert. Noch nie, noch nie probiert. Noch nie
5: probiert. Hätte <lacht> hey, zwar Rabatt, aber
0: ja. <lacht> <lacht> ja, ey, nach der Karriere nochmal zweite Karriere weiterführen.
1: Genau. genau. Als Filialleiter.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ey, lass, lass jetzt mal thematisch ein bisschen nach Spanien gehen ja, wilder Weg, aber halt auch wildes Ziel. So, dann, dann kommst du wohin, ja. wo, wo du halt definitiv nicht damit gerechnet hast, da hinzukommen. Und bist irgendwie, glaube ich, der erst der zweite oder dritte Schweizer in dieser Mannschaft mit 30 Jahren Historie oder was? Oder noch länger? 50? Ich, ich weiß gar nicht. 42. 42. 42, ja. genau Dazwischen. Heftig. Und, ähm, und stärkst ja jetzt auch so, so einen Arm, den man denkt, der gerade auch noch immer noch so ein bisschen entsteht. Also die Klassikerfraktion von Movistar, auf definitiv eine Weile lang gar nicht vorhanden gewesen, aber im Moment gar nicht so schlecht. Und, äh... Genau. Sag mal so, from, from the start, deine, deine Eindrücke und wo wir jetzt rausgekommen ja. sind.
5: Ja, genau, also überhaupt nicht erwartet. Ähm, wie vorher schon gesagt und Movistar hat in dem Moment hatten sie so ein bisschen eben den, den Plan, um ihr Kla Kla Klassisch klassisches Team für die Parfait klassiker ein bisschen anzustärken, ein bisschen aufzubauen. Und ich bin in das Team gekommen, ähm, ja, ohne Spanisch zu können ohne, ja, und die Meetings waren gleich wie Juri eigentlich. Ähm, und Meetings und, und alles ist alles auf Spanisch und das war am Anfang schon ein bisschen schwierig ähm, und, und ja äh, das mit dem Spanisch hat dann ziemlich schnell gut funktioniert weil ich irgendwie doch ein Talent habe irgendwie für, um Sprachen zu lernen ähm, dann habe ich ziemlich schnell das Spanisch aufgegriffen und gemerkt, dass in dem Team wirklich alle super super freundlich sind und super super nett zueinander und was eigentlich manchmal von außen her so ein bisschen so ein bisschen wie, wie chaotisch ausschaut und mit, auch mit, mit was jetzt passiert ist in der Vuelta das ist, das ist immer so ein bisschen Chaos und so ein bisschen Drama aber ich muss sagen wirklich die, der Staff und die, die Leute sind mit so viel Passion an der Arbeit, dass es vielleicht eben genau darum ist, dass es ab zu mal ein bisschen Drama gibt, weil die wirklich mit Herzblut, Herzblut dabei sind und äh, für das Leben, für wirklich für den Radsport leben. Und ja, ich muss sagen, es fühlt sich wirklich an wie ein, also, muss, man ja, muss, muss ja wahrscheinlich jeder sagen über sein Thema, aber es fühlt sich an wie, wie eine Familie. Und äh, es ist wirklich, äh, wirklich ein sehr schönes äh, sehr schönes Umfeld, um, um, um Profi zu werden und, und, ja, und hoffentlich auch noch ein bisschen hier zu bleiben, weil es gefällt mir sehr gut,
0: muss ich sagen. Ich kann mir echt, ich habe bei Juri in der Folge, habe ich mir das schon gedacht. Das ist echt, ähm, man stellt sich ja dann immer selber so ein bisschen vor, wie es ist, in, in so ein Team reinzukommen. Und da ist es echt, äh, als jetzt Schweizer Klassiker-Talent, äh, ist echt eine ne wilde Vorstellung. Wer, wer in dem Team, du bist ja jetzt auch wirklich schon eine Weile dabei, du hast auch noch länger Vertrag, ähm, die planen auch wirklich mit dir. Ähm, wer in dem team sind so deine ansprechpersonen oder mit mit wem hast du dich da schon gut angefreundet von den von den spaniern jetzt mal wirklich auch oder von den etablierten fahrern oder sportlichen leitern und
5: von wem ich wirklich viel mit wem ich ab und zu rede und viel viel auch von lerne ist von immanuel er mhm. der ist schon weiß nicht ich glaube ich 17 Jahre oder 18 22, Jahre 42 Jahre ja. schon
1: gefühlt im team
5: ja, ungefähr, <lacht> ja. ähm, der der hat, der hat so viel Erfahrung und der ist so der ist so nett das ist wirklich unglaublich das ist wieder der, der perfekte der perfekte Teamkollege ist groß stark äh, es ist gut <lacht> aus dem Wind wenn man hinter ihm fährt äh, weiß wo er hin muss weiß was er machen muss ähm, ja super super toller Typ ähm, ach der fährt tatsächlich gerade. noch
0: ja ja klar <lacht> ja. MVP bei Movistar Emanuel Erviti.
5: Ja, der ist überall dabei. Movistar ohne Erviti geht Geld nicht. Ich meine, das ist
1: der Seit
0: 2015 ist der echt schon in der Mannschaft. Ne? Ey, was, was mir auch gerade noch aufgefallen ist, weil Werde gibt es so lange wie Movistar. Also die Kriegergesellschaft.
5: <lacht> es kann kein Zufall sein. Beide das ist die
1: Prophezeiung gewesen. Gleichzeitig damals. geboren. Ja. Ne? Das ist ja. jetzt in dem Jahr ist einer geboren, für den
5: das Team Der Auserwählte ist geboren. Genau. <lacht> ja. Der, der fast einhändig das Team in der World tour haltet mit den Punkten. Mhm.
0: Mega geil. Ähm, ja und so sportliche Leitung oder ähm, Teammanagement sind ja auch einfach richtig krass ja. etablierte Leute und ja. So, so.
5: Ja, was ich äh, chente, das ist ein richtig geiler Typ, <lacht> den sieht man auch oft in der, in der Netflix äh, ja. Dokumentation, das ist, wirklich ein, äh, das ist wirklich ein cooler Typ, der ist, der ist immer gut gelaunt, der ist immer, der immer er lacht immer, ist wirklich immer gute Laune. Ähm, ja, eigentlich wirklich alle in, in dem Team sind, sind sehr sehr offene Leute, sehr, sehr freundliche Leute. Mein Trainer zum Beispiel ist Pachi Villa, der mhm. eigentlich gleichzeitig mit mir ins, ins Team gekommen ist, im gleichen Jahr. Von Und das Ora. ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen der, der jetzt probiert, das Team ein bisschen zu modernisieren, ein bisschen zu, auf neuen, 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 neue, neues Gleis zu bringen, ein bisschen, ein bisschen Struktur reinzubringen, ein bisschen mehr, ein bisschen, ja, ein bisschen moderner einfach. Und ja, das ist so auch mein, im, innerhalb vom Team ist ähm, Performance Director und mein Trainer. Das heißt, er ist eigentlich meine, meine Ansprechperson. Und äh, ja, und wirklich sie planen, sie planen auf eben, wie du vorher schon gesagt hast, sie planen so ein bisschen auf äh, längerfristig, um wirklich ein stabiles Team aufzubauen mit, mit, äh, mit einem stabilen, stabilen Grund, stabile, ja,
0: genau. Ähm, wenn du es selber schon angesprochen hast, so die Pachivea will das alles so ein bisschen modernisieren, erneuern und so, was kriegst du davon mit, so, was, was sind die die alteingefahrenen Dinge, die da bei äh, Movistar aufgebrochen werden müssen, was hat der neu reingebracht?
5: Ähm, ich glaube, ich glaube, er ist der erste Trainer, der, der einen Trainingsplan schreibt für Valverde, vorher mhm. hatte er keinen Trainingsplan, <lacht> er hat einfach trainiert, <lacht> ähm, Sonst, ja, äh, was zum Beispiel auch ist ganz basic aber Rennkalender ist ab und zu bei uns ein bisschen ein Thema. Wird immer so also last minute ein bisschen rumgeschoben und äh, wenn, wenn Eusebio, der, der, große, der große Boss, äh, sieht, ah, der fährt gut, okay, dann schicken wir noch an das Rennen, okay, der fährt <lacht> noch gut, okay, dann schicken wir ans nächste auch noch, weil er fährt ja gut und äh, so ein bisschen die last minute Changes, die, die probiert, das ein bisschen rauszukriegen für Moment, im Moment. Ähm, ähm, ja einfach alles ein bisschen geplant alles ein bisschen ja wie also ein bisschen mehr geplant strukturierter trainieren ähm, überall so ein bisschen was die marginal gains probieren ausfüllen das äh, genau so in dem in dem Sinne so kleine Sachen verändern die vielleicht einen großen Impact können haben auf die auf die Performance
1: Einfach so ein bisschen mehr Science, glaube ich. Genau, also ich genau. Glaub, vorher vorher war es ein bisschen
5: mehr mit, mit Fashion und mit, genau.
0: ja, aber mich hat das sehr, diese Beschreibung hat mich sehr an Besenwagen erinnert. Besenwagenplanung. <lacht> ja, ah, der fällt gerade gut, den können wir hier noch reinnehmen. Der <lacht> <lacht> gut. Rennkalender Besenwagen. Das ist auf jeden Fall ja. Movistar-Style hier. Ähm, <lacht> Ja, komm, kann mal erstmal kurz zwischengrätschen. Ähm, hast du ein geiles Besenwagenerlebnis von vorher?
5: Äh, ja, ich war mal im Besenwagen in. Ah, nein, noch, noch ein besseres. Zuerst wurde ich jetzt über Tour de Dubs. bin ich in 2018 oder 2017 mal gefahren und da äh, bin ich einfach im Besenwagen gelandet, weil ich abgehangen war und ein schlechter Tag. Aber letzt, in meinem ersten Profi-Jahr in Gran Piemonte. Bin ich, äh, in die, bin ich 20 km vor Ziel, habe ich Bauchkrämpfe bekommen und dann musste ich auf die Toilette und ich konnte wirklich nicht mehr warten bis ins Ziel. Und dann musste ich irgendwo in, in im Gebüsch ja, auf, auf die Toilette und, und sind alle Autos sind an mir vorbeigefahren. Niemand hat mich gesehen, außer der letzte Besenwagen, der hat mich dann gesehen. <lacht> da hat angehalten. Der ist dann, der ist dann äh, ist ausgestiegen und hat gesagt: Alles, alles okay, alles okay. Ich, ja, 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 ich bräuchte, bräuchte, ein bisschen, äh, bräuchte, bräuchte ein bisschen Papier. Kannst du mir ein bisschen Papier geben? Im hey, Besenwagen ist alles dabei. Hey. Genau, die haben alles. Die haben. Und dann, ja, dann hat er mir geholfen und dann äh, hat er mich noch ins Ziel gebracht. Die letzten 15 Kilometer hatte ich noch keine Lust mehr, zum, äh, mit dem Fahrrad zurückzufahren.
0: Ja, sehr gut. Fast eine top besenwahl geschichten finde ich. Genau. <lacht> äh, Kern alles sauber. <lacht> nice. Ähm, eigentlich irgendwie ausgeleiertes Thema und ähm, brauchen wir nicht großartig drüber sprechen, aber du bist letztes Jahr, äh, was, glaube ich, echt ein Ritterschlag ist, von Movistar zu Welter mitgenommen worden. Denn Welter ist für muss da die Rundfahrt, die muss man auch gewinnen. Und du hast da deine Rolle bekommen, aber leider, ich glaube, Etappe 8 oder so, dich einmal äh, fast aus dem Leben genommen. Ähm, <lacht> mit richtig heftigem Sturz ausgeschieden. Ähm, bis dahin war das Fazit aber, glaube ich, ganz gut, oder?
5: Ja, genau. Sehr, das war eine sehr große Ehre, dass sie mich dafür, dass sie mich dafür die Welt da mitgenommen haben. Ähm, auch eben wieder zusammen mit äh, mit Herr so ein bisschen äh, von ihm lernen, wie, wie man, wie man den, den, den Leuten, den Klassiker, den, also nein, nicht den Klassiker, den, den Grand Tour-Spezialisten hilft auf den Flachetappen, ein bisschen äh, arbeiten im Feld, positionieren, ein bisschen schauen, wie, wie war's und das ist alles gut gegangen. Und, die, die wichtigsten Etappen für mich war auch die erste Woche. Von dem her hatte ich dann noch ein bisschen Glück, dass das äh, erst in Etappe 9, 9 glaube ich, oder acht ja. äh, passiert ist. Ähm, bis dahin, und bis dahin ist auch wirklich gut gegangen. Ähm, hatte, hatte das Gefühl, ich gehöre auch, ich gehöre dazu. Ich kann meinen Job gut machen. Und, ja, äh, dann auf der Etappe nach äh, zum Alto de Welle Ficke, dann hat es mich dann in der Abfahrt, äh, Abfahrt genommen, äh, bin ich in die Leitplanke gecrasht und hatte ungefähr das gleiche, wie Alaphilippe jetzt hat nach, nach Lüttich, ungefähr die gleichen, äh, die gleichen Verletzungen. Ähm, ja, Es war ein bisschen ein bitteres Ende, aber war sicher eine gute Erfahrung und auch sicher für mich ein Zeichen vom Team aus, dass sie mir vertrauen und auch an mich glauben und dass ich dass sie auch daran glauben, dass ich ein wichtiger, ein wichtiger Teil vom Team werden kann in Zukunft und ich hoffe, dass ich da auf dieser Schiene weiterfahren
0: kann. Kriegst du noch ein Tour dieses Jahr? Hast du schon was?
5: Kommt drauf an, wie ich jetzt fahre, oder? Vielleicht darf ich ja, noch ein Giro. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, wenn... Es <lacht> wird
1: dann schon ein ziemlich langes erstes Halbjahr, ne? Wenn er jetzt aus dem ja, wird.
5: ja, das wäre, also das ist nicht geplant. Aber wie es im, im zweiten Hälfte vom Jahr aussieht, das äh, weiß ich noch nicht genau. Aber ich hoffe, dass ich eine von den zwei Grand Tours äh, an Start ja.
1: Aber Tourist de kommt ja noch davor. Genau, genau.
5: Ja, die
0: sollte gesetzt sein, oder?
5: Ja, weiß ich auch nicht. Weiß man nie. Weiß man nie. Das finde ich
0: wie Kindersurprise, Kinder wie so ein Überraschungsei. Ja. <lacht> nice. Ja. ja, Andi, sag mal, du warst eigentlich der treibende Grund, warum Johann heute hier ist. Ja,
1: natürlich, das ist natürlich eine interessante Kombi, so, ne? Der Schweizer Belgier oder belgische Schweizer, der jetzt in Spanien fährt und äh, ja, da so ein bisschen zum Klassikerspezialisten wird. Hm. Habe ich natürlich äh, direkt dran gedacht, als wir jetzt hier noch mal nach, einer, als wenn wir die Gästeliste durchgegangen sind. Und außerdem habe ich da immer schon so ein bisschen Insights bekommen, weil ein Fahrer, den ich in den letzten Jahren auch mit betreut habe, der Mario Spengler, der äh, hat nämlich öfter mal einen Abstecher dann gemacht. Der auch Schweizer äh, als Genosse hat dann immer äh, zwischen den Rennen auch mal bei bei Johann übernachtet. Und daher wusste ich dann, daher da bist du mir zum ersten Mal quasi aufgefallen. Genau,
5: Spengi. Guter Mann.
0: Der ist auch so ein Lieferando-Fahrer, oder? <lacht> velo heißt das in der Schweiz. Er, er
5: hat Fahrradkurier
1: als Nebenjob gemacht. Das liegt ja auch genauso nahe wie Mechaniker bei Dicker. <lacht> <lacht> genau.
0: Hat beides jetzt was mit, ist, mit, mit Rädern zu tun.
5: Jetzt, jetzt ist er ja Kaffeeröster.
0: Ja. Ja, das ist auch ein guter, guter Job für, für Ex-Rad-Profis, Genau. Sind ja, genau. Auch einige in das Geschäft eingestiegen. Wollen wir noch mal Bingo machen oder noch mal Hunger hast? Hast du noch, gute, hast du noch eine gute Story dir überlegt? Besenwagen hörst du ja ne? scheinbar.
5: Genau, bin, bin ein bisschen Fanboy. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe mir schon ein paar mal überlegt, das mit dem Hungerast, aber ich kann mir eigentlich nicht. Ich glaube, meine Hungerreste sind immer so schlimm, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann, dass mir alles, alles äh, die, dieses Gedächtnis. Äh
0: immerhin gibt es noch Leute, die Hungerreste haben. Ich habe gedacht, in der jungen Generation ist das schon ausgestorben, einfach, weil man nein, nein, weiß, wie nein, man nein, sich nein. ernährt.
5: <lacht> weil es immer am Vorbau draufsteht. Ne? Ja. Wie <lacht> <Lieber> Mathieu. <lacht> ähm, nein, ja. Nee, ja
0: wenn, wenn dir nichts einfällt, dann gib uns mal einen kleinen Ausblick auf äh, die Zukunft von Johann Jakobs. Was, was passiert noch in dieser Karriere, wenn du das aussuchen kannst, oh,
5: wenn <lacht> ich mir aussuchen kann. Ja, das darfst ist, ja heute, äh,
0: darfst du, heute sind wir bei Wünsche was und äh, ja. <lacht> <lacht> Ziele manifestieren, weißt du, das ist auch ja. ein großer Faktor von Erfolg.
5: Ja, ein Klassiker, ein Klassiker das steht sicher ganz, ganz oben auf der, auf der Liste das ist sicher, sicher ein Ziel, vielleicht ein bisschen hochgesteckt, aber man weiß ja nie, was passiert man kann immer man, vielleicht gibt es mal eine Chance und dann, ja, man braucht ein bisschen Glück, ein bisschen Form ein bisschen viel Form ein bisschen viel Glück auch, aber äh, ja, das ist sicher das, äh, das große Ziel und sonst bin ich eigentlich zufrieden, wenn ich einfach kann äh, mitfahren und, und mein Bestes geben und äh, einen Faktor im Rennen spielen ähm, und Spaß dabei haben. Äh, das, ist, das ist für mich so ein bisschen das Wichtigste daran. Und ich meine, wir haben so ein schönes, äh, schönes Leben eigentlich. Wir können ein bisschen Fahrrad fahren und Rennen fahren und werden, werden dafür bezahlt. Es äh, könnte schlechter sein.
0: Was würdest du machen, wenn das nicht dein Leben wäre?
5: Aber ich fahre bei Decathlon. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann das ist ein gutes Schlusswort. Fahrradmechaniker bei Decathlon. Du darfst jetzt noch irgendeinen hier rein beamen.
5: Gregor Mühlberger.
0: Gregor Mühlberger. Ja, sag warum.
5: Ein Teamkollege, spricht auch Deutsch, ja. Also, ja, ist der
0: steht natürlich <lacht> auch auf der Liste hier bei uns.
5: Ja. Äh, und toller Typ. Immer lustig. Ja, ähm, ja das ist ja, sicher, sicher mal, mal eine, eine Folge wert.
0: Ich habe schon ein paar Mal drüber nachgedacht, aber dann haben wir jetzt auch einen direkten äh, Auslieferer. Und der hat mhm.
1: schon mal das beste Radrennen der Welt gewonnen. Da dürft Grund ihr jetzt um, raten, welches. Und um Köln? Genau. <lacht> <lacht>
5: Alright. Ja, sehr gut.
0: Dann äh, ja, danke, dass du dir so spontan und während der Rundfahrt für uns teilgenommen hast. Das ist mega geil. danke, und, äh, danke euch. gut. Die Massage hast du schon hinter dir. Ich denke, du hast genau. auch schon was gegessen. Oder geht's jetzt nochmal zum Essen?
5: Äh, ich freue mich jetzt schon aufs Abendessen.
0: Ja, yeah. alright. Dann lass es dir schmecken. Und ähm, ja. Viel wir Erfolg noch. Sehen uns bestimmt Dankeschön. noch mal. Die danke. Mit Bei der Rundfahrt. Nicht zu ja, viel, ja. ne?
1: Sonst wird der, <lacht> der Ausflug noch mal ein bisschen länger. Alles klar, vielen Dank und Gut. Äh, wir sehen uns. Ja,
5: Danke auch. euch.